0: Seja bem-vindo ao podcast da Iqueta Obaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, diz o seguinte, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar mais alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adores, tudo será seu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só ele é o culto. O microfone me passando rasteira aqui. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não toque em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus. É uma coisa que a, a gente acaba aprendendo com, com Jesus é que antes de nós fazermos qualquer coisa nós precisamos ter muito claro o, o tipo de método que nós vamos usar, o que nos vai o que vai servir de maneira prática para que a gente alcance o objetivo que nós queremos o que nós vamos usar, como nós vamos conduzir a nossa vida, como nós vamos conduzir o nosso ministério, enfim, para que nós cheguemos a determinado lugar. Aqui nós temos, como eu falei, é o início do ministério de Jesus Cristo. Jesus tinha recém-batizado, e aí Jesus é levado pelo próprio Espírito ao deserto, e dali você vai ver o ministério de Jesus começando a pegar corpo, dali as coisas vão começar a acontecer mas você vai prestar atenção que desde o começo existe um fator que já se apresenta no ministério de Cristo, desde o começo você vai ver que o ministério de Cristo ele não está ligado a, 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 muita, a buscar muita honra dos homens, a buscar muito poder dos homens, a buscar muita glória dos homens, Desde o início do ministério de Cristo, nós conseguimos aprender a olharmos para essa história, a olharmos para esse acontecimento, a olharmos para aquilo que está sendo narrado aqui por Lucas. Que desde o, desde o começo do ministério de Cristo, a cruz já era o caminho que ele seguia. Já era muito claro para ele, que e, e, e deve ser claro para nós, que o grande objetivo de, das nossas vidas não deve ser buscar o poder, a honra, a glória, a fama que nós podemos conseguir dos homens. Mas entender que, por objetivo que nós queremos e, e temos de alcan alcançar e conhecer mais a Jesus, nós precisamos passar, assim como Ele passou, pelo processo da cruz. Assim como a palavra de Deus vai dizer, pois aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Então desde o princípio Jesus vai estar, nesse texto é, é, é muito claro isso, passando por sofrimentos que vão trazer o entendimento que a dor presente aqui não se compara com a coroa de vitória, com a coroa de glória que nós podemos obter. E esse deve ser o nosso olhar quando nós pensarmos em carregar a nossa cruz. Esse deve ser o nosso olhar quando pensarmos nos problemas e dificuldades que nós estamos tendo. Eles não são comparados à coroa de glória, à coroa de honra que receberemos quando estivermos com Ele. Jesus, então, Ele vai estar nesse momento do deserto, nesse momento que o, espírito, que o próprio Espírito leva Ele em direção ao, ao, ao deserto, e ali Ele vai ser tentado durante 40 dias, 40 noites, e parece que muitas vezes a gente acha que isso acontece de uma forma sequencial muito rápida, né? Parece que... A, a gente vai entrar já mais nas tentações do, do diabo com Jesus, mas parece que o diabo veio tentou Jesus, aí fala, não deu certo, aí ele foi embora, aí parece que ele deu as costas, ele já deu meia volta, voltou, Jesus, vem aqui para tentar você de novo, opa, não deu certo, aí dá meia volta e parece que ele volta, não, foram 40 dias de luta, foram 40 dias nesse confronto, isso não aconteceu da noite para o dia, a Bíblia vai estar relatando aqui, que durante esse período de 40 dias, o diabo vai estar confrontando, o diabo vai estar tentando Jesus. E a primeira tentação que o diabo vai estar fazendo com ele, e, e volto os seus olhos para a Bíblia, no verso 3 e no verso 4. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu dizendo, está escrito... E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em Lucas 3, 22, a gente vai ter o batismo de Jesus. O Espírito Santo descendo de forma corpórea numa pomba. A voz do alto que se abre diz, esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. Todo mundo está comigo? Todo mundo está localizado na história? Amém? Eu queria que fosse assim o meu batismo, infelizmente não foi. Quando eu cheguei aqui na parte das águas, estava meu pai... Estava o Edson comigo, os outros diáconos, mas o teto não rasgou dizendo, esse é meu filho, não, ia ser é maravilhoso, esse é o Mateus, ele é legal, é esforçado, isso é legal. Mas acontece que o batismo de Jesus já evidencia a, a divindade que ele carregava, o, o, o Messias que ele era, o Salvador que ele era. Como eu disse, no meu batismo não aconteceu, e eu acredito piamente que no seu batismo, aqueles que já batizaram, não aconteceu também. Por mais que você ficou ali uma meia hora, e falou, poxa céu, abre aí, deixa eu ouvir um negocinho, deixa eu pelo menos você gosta de mim? Não, não aconteceu isso. Essa evidência acontece pra, em Lucas 3, para que todo o povo saiba que aquele que está sendo batizado é diferente, é diferente de todos os outros que João Batista tinha levado às águas de todos os outros que João Batista tinha levado ao batismo, que tinha levado a esse batismo de arrependimento, aquele homem era diferente de todos os outros, aquele não era apenas um homem, aquele era Deus encarnado em forma humana, era Deus que amou tanto o povo, que amou tanto a humanidade, que se fez homem por nós, então esse Deus que se faz homem, esse Deus que, que vem à terra por amor a nós, vem e batiza, e nesse momento de confronto que está tendo João Batista com os fariseus, com aquele povo que está dizendo, não, o que que João Batista está batizando, está batizando aí, quem ele pensa que ele é, quem que é João Batista na fila do pão, Eles provavelmente estavam falando isso, e, e no meio de todo esse burburinho aí, quando Jesus vai descer as águas, os céus se abrem, e uma voz é dita, esse é meu filho amado, e a vida dele me gera alegria, a vida dele me gera prazer, não só isso, nós temos também a manifestação do Espírito Santo. Isso acontece para provar que Cristo era o Filho de Deus. Isso acontece para testificar para todos que estavam naquele momento, para todos nós que lemos essa história que Cristo era o Filho de Deus. E a primeira tentação que o diabo vai lançar em direção a Cristo é sobre a identidade de quem ele era em Deus. Se tu és filho de Deus, se você realmente é, coisa que talvez, não acredito tanto, pega essas pedras e transforma em pães, porque lembra que eu falei no começo, não foi algo da noite para o dia, foram três tentações, uma atrás da outra, não, foi um processo que, que aconteceu todas essas coisas, foi num processo que tudo isso acontece. Diabo, o diabo está tentando Jesus sobre quem Ele era em Deus, sobre a divindade dEle. Questionando tudo aquilo, questionando a Ele mesmo sobre tudo aquilo que os homens questionavam. E que até hoje alguns questionam se realmente Cristo era o Filho de Deus. O diabo estava dizendo, se você realmente é o Cristo que todos que dizem que você é, se você realmente é o Jesus que todos dizem que você é, Agora no seu momento de fome, porque a Bíblia vai relatar no verso 2 de Lucas 4, que Jesus estava com fome. 40 dias sem comer, meu irmão. Coisa, é coisa, hein? Pega essa pedra e sacia a sua fome. Pega a carência que existe no teu físico, pega a carência que existe no teu corpo, e sacia ela, porque você pode. Vai, faz isso. De pouco adianta o ministério que você tem, aquilo que falaram, mas, rápido, a, a urgência que você tem de, de, de comer, é isso, você consegue, você não é Deus? Você não é Jesus? Faz um milagre então, faz com que as coisas aconteçam da noite para o dia. E eu, e talvez você não goste de ouvir isso, mas parece que muitas vezes a gente age como o diabo em direção a Jesus, né? A gente chega a Jesus, mas se tu, tu não és Deus, faz a noite para o dia na minha vida. Óbvio que a gente nunca fez uma oração dessa. Óbvio que nunca ninguém aqui que está me ouvindo já falou isso para Jesus. Claro que não. Imagina. Eu já cometi esse pecado umas vezes, mas vocês, não, eu sei disso. Mas parece que muitas vezes a gente, nesse momento de carência nossa física, a gente tenta jogar para Cristo é, é, que Ele sacia essa nossa carência de um jeito que, que nós venhamos a ser contemplados. Mas se você realmente é, é, é mesmo Deus, então faz isso agora. Se tu és o Deus que eu realmente sirvo, faça isso agora. Calma, irmão, quem que você pensa que você é? Eu vi que vocês fizeram a cara de mais reflexão, mas é por compaixão comigo, eu sei. Mas Jesus ele é tentado, na carência física, do corpo dele sentir fome nesse momento. E as palavras que o diabo solta para ele é: Sacia isso rápido, porque você é Deus, você pode. Tão pouco importa o propósito do teu jejum no deserto, tão pouco importa o propósito de você ter sido levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto. Sacia a fome que existe em ti agora, mas vai, você consegue. Como eu disse, às vezes a gente clama tanto aos céus que ele, que as bênçãos vêm muito rápido, né? E talvez nessa história a gente esteja sendo mais o tentador do que aprendendo com Jesus. A resposta de Jesus é, é usando a palavra de Deus e você vai prestar atenção... esse é um fato que ele vai se repetir constantemente, mais para frente da, da palavra a gente vai entrar nisso, mas Jesus ele pega o, o texto de Deuteronômio capítulo, 6, capítulo 8, perdão, versículo 3, não precisa abrir, deixa aí no livro de Lucas, e ele diz o seguinte, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. A resposta que Jesus dá ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É Jesus falando de si mesmo. É Jesus falando que aquilo a, a, a saciedade que existe no Pai é muito maior do que qualquer tipo de carência que existe aqui na terra, é Jesus falando que Ele como a palavra de Deus, assim como João vai apresentar em João capítulo 1, Ele como a palavra encarnada de Deus, Ele é a saciedade que, nós, que a nossa alma necessita, que nós precisamos, que no momento do desespero, que no momento do da grande dor, da grande tribulação, o que nós precisamos é entender que o que sacia a nossa alma, não é o pão da terra, não são as coisas terrenas, mas esse pão vivo dos céus, é Cristo Jesus. E aí é interessante a gente prestar atenção, em como a gente lida nesse ponto. Porque nós buscamos ser saciados em Cristo. Pelo menos deveríamos buscar saciados em Cristo. Mas não ao ponto de ficar cobrando Ele que resolva questões urgentes nossas. Dizendo Se tu és Deus, resolve agora. Os crente liquento. Crente barraqueiro. Baixa a bola, irmão. Não! Jesus está falando que nem só de coisas terrenas, nem só daquilo que é, é, é palpável, o homem viverá, mas o que sustenta a nossa vida, é o pão vivo que desceu do céu, é Cristo Jesus. Porque quando nós tivermos fome física, não vou dizer qualquer coisa que estaria exagerando, mas é muito fácil nós saciarmos a nossa fome física com tantos tipos de alimentos por aí. Mas existe uma fome na alma, existe uma fome do nosso espírito, existe uma fome do nosso ser, que pão nenhum dessa terra, que comida nenhuma dessa terra pode saciar. E aí é onde Cristo diz para todos nós através desse de, de, dessa luta que luta entre as que estava sendo travada nesse momento que a saciedade terrena, você pode alcançar ela rápido. Mas o vazio que existe na nossa alma, que existe no nosso ser, só existe um caminho. Só existe um tipo de verdade que transforma isso em vida. Só existe um tipo de alimento, só existe uma opção para que nós venhamos a ser saciados. Cristo responde ao diabo, Cristo responde a todos nós, inquietos, que para essas nossas inquietudes, essas nossas, como eu disse, eu acho que foi semana passada, vamos falar uns domingos aí, nós corremos muito, 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 quando devemos aprender a olhar um pouco mais para pro esse mestre das nossas almas e, e conseguir descansar um pouco mais, é Jesus respondendo para essas nossas inquietudes de, eu preciso de uma resposta aqui, eu preciso de uma resposta agora. Busque ser saciado em Cristo. Busque ser encontrado por Cristo. Porque nada nessa terra se compara ao pão vivo que desceu do céu. Jesus ele vai estar usando a palavra contra o diabo. E esse é um fator que, como eu disse, ele vai se repetir algumas vezes. E nós podemos muito bem ser enganados por qualquer um que tenha carinha mais, mais de crente, que, que fale um pouquinho melhor, com alguns argumentos da palavra, e, e pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de... De, de realmente de mergulhar na palavra de Deus, a gente pode muito bem ser levado para tantos lugares, distante de Deus e achando que a gente está crescendo, achando que a gente está crescendo em comunhão com Ele. Existe um tipo de saciedade em nós, no nosso ser, que nada nessa terra pode preencher. Que a única pessoa, que o único ser existente nesse universo que preenche, foi aquele que criou o próprio universo. Jesus responde ao diabo, mostrando que existe saciedade nele. Que nós podemos nos saciar, nós podemos nos deliciar. Assim como é bonito você ver o salmista Davi falando disso, que Davi fala muito, muito disso de nós nos deliciarmos na Palavra de Deus, de nós nos saciarmos, de nós nos alegrarmos na Palavra de Deus, assim como diz 1 João, a Palavra de Deus, ela não é peso para nós, os mandamentos de Deus não são peso para nós, pelo contrário, é motivo de alegria, é motivo de leveza, porque no relacionamento de amor o fundamento é a leveza, O texto segue no verso 5 até o verso 8. Dizendo o seguinte. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhes, dar-te-ei toda a autoridade e glórias desses reinos. Porque me foi entregue, dou a quem quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A primeira tentação que, que vai acontecer, Jesus está em algum lugar ali nesse deserto, eu esqueci o nome do monte, e, e, e acontece esse primeiro diálogo, passa-se um tempo, não sabemos quanto tempo, não sabemos se foi segundos, se foram dias, se foi uma semana, não sabemos... Passa-se um tempo, o diabo vem de novo a Jesus. E ele chega. Ele leva Jesus a um lugar mais alto, onde ele consegue ver todos os reinos. E fala, se você quiser tudo isso daqui, é muito fácil, é tudo meu. Se você quiser tudo isso que acontece no mundo, todos esses reinos do mundo, é muito fácil. A única coisa que você tem que fazer é se prostrar e me adorar. Só isso. Em Salmos, no capítulo 2, no verso 6 ao verso 8, vai estar escrito o seguinte. Eu tenho, eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. As extremidades da terra por possessão. Em Salmos 2, aqui está sendo falado sobre o reinado do ungido de Deus. Em Salmos 2, já está sendo falado sobre o reinado de Cristo. E a resposta que Cristo vai dar ao diabo é, novamente, Deuteronômio. No capítulo 6, no verso 13, diz o seguinte. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Acontece, então, que o diabo leva Jesus a um lugar mais alto para tentar ele de novo. E aqui a, a ambição dele vai ser tentada. Aqui é, a sede pelo poder, a sede pela fama, por essa glória vai ser tentada. Olhe para todos esses reinos do mundo. Olhe para tudo aquilo que eu possuo. Olhe para tudo aquilo que me pertence. Se você quiser, eu posso te entregar tudo isso. A única coisa que você precisa é prostrado me adorar. Mentira. Mentira. Mentira, esses reinos não pertenciam ao diabo. Salmos vai estar falando já sobre esse reinado do ungido do Senhor. Salmos já vai estar expressando, Isaías vai falar sobre o reinado de Cristo. O diabo chega então a Jesus e testa a ambição dele. Primeiramente vai testar a, essa carência física dele. Agora vai testar a ambição dele. Tudo isso pode ser seu. Se você apenas dobrar os seus joelhos e me adorar. Se nós nos lembrarmos dos mandamentos que Deus deu ao homem, a gente vai ver que bem lá no comecinho, existem alguns que eles vão bater de frente com tudo isso que está sendo dito. Não terás outros deuses, não adorarás, somente Deus é digno de adoração. Jesus está sendo tentado em, em, em algo que o diabo não poderia dar. E acontece que nós muitas vezes somos tentados, nós muitas vezes somos levados a, a, a um lugar de, de tentação nessas nossas ambições. Não é errado o crente ganhar dinheiro. Errado é o dinheiro ganhar o crente. Aí é errado. Não é errado o cristão casar. É errado o, o, o casamento ser o, o, a maior posse da vida dele. Não é errado ter... Não. É errado é quando essas coisas tomam um lugar de adoração no coração. Quando o diabo vai estar falando com Jesus sobre ambição, ele vai automaticamente falar sobre a adoração. Vocês estão comigo? Se você prostrar... E me adorar, isso tudo é seu. Salmo 115 diz que nós nos tornamos semelhantes, nós nos tornamos iguais àqueles a quem adoramos. O que nós adoramos? Nós adoramos tudo aquilo que nós amamos. Você não adora nada que você não ama. Porque existem pessoas que têm dificuldade de adorar a Jesus, porque o amor delas por Jesus ainda é pequeno. Quanto mais você ama, mais você consegue render paixão mais você consegue retribuir, mais você consegue responder em paixão. É só a gente ver o futebol. Vamos ver o futebol, viu? Nós vemos torcedores que são fanáticos, lunáticos, alucinados por determinado time, e é algo que você não consegue explicar, e o rapaz briga, se for preciso, sai na mão com a própria família, se for preciso, para defender um time porque existe paixão, que nem é tão racional assim, mas existe paixão. E por existir esse relacionamento de amor, existe esse relacionamento de devoção, nós nos devotamos àquilo que nós amamos. E muitas vezes, nós deixamos pequenas ambições entrarem no nosso coração e se tornarem ídolos. Porque eu falei agora há pouco que não é errado o cristão ganhar dinheiro, ter um bom emprego. Não, não é errado. Mas acontece que muitas vezes essas coisas ganham um lugar tamanho no nosso coração, que isso nos tira de Deus. Que nós colocamos no lugar de adoração essas coisas e não a Deus. O diabo nem precisa oferecer todos os reinos do mundo para alguns de nós. O diabo não precisa oferecer todos os reinos do mundo para nós oferece às vezes uma coisinha de nada que a gente já está se prostrando, a gente já está se entregando. Jesus responde ao diabo, que o único digno de adoração é Deus, que o único digno de adoração, o único digno de ser servido, de ser exaltado, é, 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 é o nosso Deus. Nós nos rendemos a tantas outras coisas terrenas. Nós acabamos servindo elas e adorando elas. Porque é disso que o nosso coração está carente. Porque é disso que o nosso coração tem despejado amor. Como eu disse agora há pouco, parece que muitas vezes é, a, a gente toma esse lugar e fica lá com, nesse, nesse bate-papo com Jesus. Que eu sei que ninguém nunca fez isso. Mas fica, ô Jesus, se tu és mesmo Deus, responde minha oração em 12 horas, responde em 6 horas, dá um sinal aqui, colar, não sei o quê, manda um raio flamejante, então as crentes têm umas férias estranhas, dá algum, faz alguma coisa, contanto que eu seja respondido, contanto que eu seja escutado, contanto que eu, que eu, que eu... Esse é o problema da ambição. É muito eu, é muito eu evangelho para pouco evangelho. É muita vontade de si para pouco evangelho de Cristo. Quando olhamos para esse texto que fala sobre a resposta de Jesus Sobre adoração, a quem nós deveríamos adorar, nós deveríamos voltar o nosso coração e a nossa mente sobre como nós temos lidado no nosso dia a dia com o nosso relacionamento com Deus, o quanto nós temos prestado adoração devido a Deus. Talvez você diga, Mateus, eu não sou materialista desse jeito, eu não sou, eu não sou essa pessoa que vive correndo atrás das coisas da terra, não sou. Mas você presta adoração a Deus somente no domingo. Somente na meia, nos 30 minutinhos e talvez na ministração final da, da palavra de domingo de noite ou do domingo de manhã. Meu querido, sinto-lhe informar. Existe muita idolatria no seu coração. Sinto-lhe informar que o objeto da idolatria desse seu coração é você mesmo. Você se ama tanto que Jesus não é tão importante. Você não consegue desprender em amor a Ele. Como nós estamos em adoração a Jesus? Será que precisamos e ainda dependemos apenas daquilo que acontece nesses 20, 30 minutos de louvor? Será que esse é o momento mais próximo que a gente chega de Deus? No momento do culto, eu gosto muito de uma frase do, do Keith Green. Ele, eu acho que foi, teve só cinco anos de ministério, converteu, teve cinco anos de ministério, mas deixou um legado incrível. E ele tinha uma frase que ele diz o seguinte: muitos cristãos tratam Jesus como se ele fosse um presidiário. É forte essa frase, não é minha, é do homem lá. Muitos cristãos tratam Jesus como se ele fosse um presidiário, a qual eles visitam uma vez por semana, apenas uma, duas horas desse dia da semana, pois dão um tapinha nas costas deles e diz: próxima semana eu estou aqui de volta. Sei que isso não acontece com nenhum de nós aqui, óbvio que não. Mas eu queria que você refletisse, eu queria que desde esse momento você comece, fosse refletindo, Sobre o quanto das nossas carências humanas tem gritado mais do que a nossa necessidade de estar e conhecer a Jesus. Qual tem sido o grande objeto, qual tem sido o grande motivo da nossa adoração? Para quem nós temos prestado adoração? No verso 9 ao verso 13 vai dizer o seguinte. senão não comigo gente que já tem menos pessoa que estava antes, mas tudo bem. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Ele te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está: Não tentará o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. O diabo vai estar pegando um texto de Salmos 91, 11 e 12, vai estar citando esse texto, que diz o seguinte, porque os seus anjos darão a ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não em alguma pedra. Ele usa desse texto para tentar dobrar Jesus. Tá falando, mas você é Deus, se você é Deus, pega as pedras e sacia a sua fome, se você é Deus, olha todos os reinos do mundo, a única coisa que você precisa fazer é se prostrar e me adorar, que tudo eu te dou, se realmente és Deus, és filho de Deus, mergulha desse precipício, aba, precipício abaixo, que assim como diz a palavra, glória a Deus, Assim como diz a palavra, os seus anjos virão e te sustentarão para que você não caia. E Jesus responde, usando mais uma vez Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Jesus nos mostra qual é a importância que a palavra tem que ter na nossa vida para que nós não venhamos a ser enganados facilmente, para que nós não venhamos a ser levados para qualquer lugar, por, di por distorções que pessoas possam aplicar no texto, que nós venhamos a conhecer o suficiente, para que na nossa espiritualidade, a gente não possa ser tentado também, Jesus ele é tentado fisicamente, Jesus é tentado nas suas ambições, Jesus é tentado na sua espiritualidade, Tu és Deus, mergulha, precipício abaixo, seus anjos virão e te sustentarão. Jesus mais uma vez responde usando a palavra de Deus, dizendo, não tentareis o Senhor vosso Deus. Jesus mostra que nós devemos alcançar essa maturidade de conhecê-lo. Aquilo que Ele mesmo fala sobre conhecer o pão da vida sobre saciarmos desse pão da vida, sobre saciarmos dessa palavra da verdade, para que na primeira carência, nós não venhamos a tropeçar e ir para qualquer outro caminho, para que na primeira dificuldade, nós não venhamos a abandonar o caminho. Jesus estava há 40 dias jejuando, no deserto, e a companhia dele, o Espírito tinha levado ele, para o diabo vira e mexe aparecer lá para ficar tentando ele. Assim que começa o ministério de Jesus. E existem ensinamentos muito importantes que a gente tem com Jesus, no decorrer desse texto inteiro. E é sobre eles que eu queria focar com vocês. O primeiro ensinamento que Jesus vai deixar para a gente, está lá em Lucas capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte, Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto ou ao deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, já tinha uma característica consigo, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Nós, por muitas vezes, queremos fazer tantas coisas na igreja, tantas coisas no ministério, sem buscar o Espírito Santo de Deus. Queremos fazer tanto, sem antes parar para conhecer a Jesus, sem antes parar para buscar o Espírito de Deus. Jesus. Não é um Mateus qualquer, não é um Zé qualquer, não, Jesus. Antes dele começar o ministério dele, uma característica e uma evidência que já se tinha sobre ele, que era alguém cheio do Espírito Santo cheio o suficiente para ser levado no deserto pelo Espírito Santo. E foi levado com o intuito de ser tentado, de ser colocado à prova. E assim como todos nós fazemos provas uma vez na vida, alguns muito mais, mas como nós fazemos prova, o objetivo da prova é que nós venhamos a ser aprovados, correto? Existem os testes ali, existem as diferentes formulações de perguntas, mas com o intuito de que nós venhamos a expressar o conhecimento que já temos. Meu irmão, tenta sair para fazer um vestibular sem ter estudado nada para você ver que beleza que vai ser. Tenta, me dá uma prova de química aqui, ou física, para você ver que, que tragédia que vai ser. Tragédia. Por quê? Porque eu não tenho. Meu irmão, sou ruim nossa, glória a Deus que Deus está me encaminhando para o caminho da igreja mesmo, porque física, que... meu pai amado, porque eu não tenho o conhecimento necessário para isso, então não tem como eu ser aprovado em algo que eu não conheço, muitas vezes queremos um tipo de aprovação, mas não temos o conhecimento que nos é pedido, o conhecimento que Jesus expressa, não é só o conhecimento da letra, que ele vai responder constantemente com a própria palavra de Deus, mas o conhecimento que ele expressa, é daquele também, assim como o apóstolo vai falar, que não eram apenas palavras, mas ele caminhava em poder, é o conhecimento de quem é cheio do Espírito de Deus, se nós queremos fazer algo na igreja, nas nossas vidas, nas nossas casas, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus... A igreja que nós celebramos, que faz 69 anos de história no Brasil hoje, ela começa através de um encontro da fundadora da igreja com o próprio Espírito de Deus, onde ela fica lá sete dias, largada, porque foi, eu acho que a palavra certa ela se usar, e desculpa Tânia por usar essa palavra, ela foi atropelada por, por Deus, não tem, eu acho que não tem outra palavra, e ali um impacto tão grande que precisava expressar aquilo que agora queimava no coração. E assim a gente tem o nascimento da igreja nos Estados Unidos, e aí vai Brasil, China. Uma curiosidade, uma das maiores quadrangulares do mundo hoje é na China. É a maior que é do Brasil, para vocês terem noção. E é tudo escondido. E a gente está aqui, ó. ar-condicionado. Meu irmão, a gente precisa melhorar muito. Mas Jesus ele mostra para nós que o ser colocado à prova não significa que é algo ruim na nossa vida. Em Tiago 1, do verso 12 ao 13 diz, Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Jesus Ele é tentado do mesmo jeito que Adão foi tentado no Éden. Adão foi tentado no, na, na parte física, na sua ambição e na sua espiritualidade. Adão e Eva caem. Jesus nos dá o exemplo de que é possível vencer e como vencer as tentações que chegam na nossa vida. As provas que chegam na nossa vida. Ser tentado é isso, é ser colocado à prova, ser posto à prova. Não para que você seja reprovado, mas para que você seja aprovado. Só que para que você seja aprovado é necessário conhecimento. É necessário que você saiba aquilo que você está, o tipo de prova que você está prestando. É necessário que você tenha os recursos necessários para que você consiga responder às provas que estão sendo colocadas sobre a sua vida. Pensa, gente. O diabo usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Chega a ser estranho um negócio desse. E se, óbvio que não aconteceria isso, mas e se ele não conhecesse? E se fosse conosco? Fosse comigo? eu não tivesse o conhecimento necessário, falava: poxa, é verdade, Salmo está falando isso mesmo. Esquecesse aquilo que diz em Deuteronômio, por exemplo. Nós precisamos entender que, no decorrer dessa história, Jesus vai nos deixar esses ensinamentos com a sua prática de vida, que Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que Jesus vai estar nos mostrando... Está em, no verso 2, diz o seguinte. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele esteve fome. Jesus vai estar falando de práticas espirituais. Jesus vai estar mostrando sobre a prática espiritual do jejum na nossa vida. Nós, como cristãos, devemos abraçar esse tipo de prática espiritual, que é essa mortificação da carne para que o Espírito de Deus prevaleça, para que o Espírito de Deus cada vez mais tenha voz sobre nós, para que o pecado não, não fique toda hora puxando a gente, Jesus vai estar mostrando a importância das disciplinas espirituais para a nossa vida, lembra gente, Jesus não tinha, o ministério de Jesus estava começando, o ministério de Jesus estava apenas iniciando, nós muitas vezes queremos fazer tanto, sem antes parar um pouco e, e, e tentar mergulhar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Precisamos sim, como cristãos, como filhos de Deus, entender que as provações devem nos servir, devem servir para nós, para que sejamos aprovados. No quê? No nosso conhecimento de quem Deus é. Em sermos cheios do Espírito Santo de Deus nas nossas disciplinas espirituais, no nosso jejum, por exemplo. E por último, mas não menos importante, Lucas 4, no verso 4, no verso 8, no verso 12, diz o seguinte, Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito. Jesus respondeu, está escrito. Respondeu-lhe Jesus, dito está. Jesus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Jesus, aquele menino que com 12 anos dá um banho nos doutores da lei, era esse homem que ao ir para o deserto, manejava bem a palavra da verdade. E por que, que eu estou falando todas essas coisas? Porque muitos de nós, nas tentações que recaem sobre nós, ao invés de nós lutarmos com as armas certas, nós desistimos. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Começa a passar um período de prova um pouco mais difícil. Não precisa nem ser muito, mas, mas como é, o calo começa a apertar um pouquinho mais. E alguns desistem. Tiago diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A batalha que Cristo teve aqui, esses 40 dias com o diabo, ela não acabou ali, porque o verso 13 vai dizer que o diabo se retirou até o momento oportuno, que momento oportuno foi esse? Até o momento da cruz, Jesus nos mostrando daquilo que eu disse lá no começo, que vida cristã, que ministério, que o viver cristão, ele está intrinsecamente ligado à cruz, ao carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ele está totalmente conectado a isso. Nós precisamos aprender que, nas tentações, nas dificuldades, nas provas que temos, precisamos ser homens e mulheres que busquem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que busquem sim, crescer em disciplinas espirituais, crescer no jejum, crescer na oração, crescer na comunhão, e que a palavra da verdade, a, 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 a palavra do, do Evangelho de Deus, esteja firme, esteja viva nos nossos corações, o próprio Cristo, mostra para nós, a importância de sermos cheios do Espírito de Deus, a importância de, mergulharmos nas disciplinas espirituais jejum oração comunhão e a importância da palavra estar viva em nós nós sermos aqueles que manejam bem a palavra da verdade como nós fazemos essas coisas e aí a gente faz o link com o Tiago sujeitando-nos a Deus nos rendendo a Deus se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, o primeiro passo é se renda a Deus. Não existe espaço para orgulho. Não existe cargo, não existe hierarquia, pastor, bispo, apóstolo, quarta pessoa da trindade, não existe isso. Existe sujeição a Deus, rendição a Deus. Para que nós possamos ser cheios dEle. Todos nós temos provas na nossa vida, todos nós. Todos nós vamos passar por momentos muito difíceis. Eu acho que 2020 está deixando isso muito claro, né? 2020 veio para falar, gente, tentação, provação, todo mundo tem, hein? Você achou que não tinha? Surpresa. Como nós passamos por essas provações? Sujeitando-nos a Deus. Como nos sujeitamos a Deus? O que buscamos nisso? Como crescemos nisso? em ser cheios do seu Espírito, em crescer em disciplinas espirituais e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Jesus nos mostra que antes de começar um ministério, precisamos primeiro parar e encher o nosso, o, o nosso copo até que ele transborde. Independente se você um dia vai pegar um microfone para pregar na igreja ou não, tem nada a ver com isso, independente se você vai aparecer numa conferência ou não, isso aqui é para a vida cristã, que esse nosso processo de adoração, de crescer em comunhão com Deus, isso seja diário na nossa vida, que nós possamos entender a urgência que existe disso, todos nós vamos ser provados, todos nós vamos passar por momentos difíceis, eu tenho certeza que se eu perguntar para muitos dos que estão aqui, muitos vão falar, Mateus, esse ano está complicado. Alguns outros podem falar, não, teve outros anos que foram piores. Como passamos pelas provações sujeitando-nos a Deus? E como fazemos isso? Buscando ser cheios do seu Espírito. Buscando crescer nas disciplinas espirituais em jejum, em oração, enfim, adoração, comunhão, que a gente pode ficar falando. E manejando bem a palavra da verdade. Para que no dia da tentação, quando vierem, quando a nossa mente fraquejar, quando o diabo tentar lançar algum tipo de dardo maligno sobre a nossa mente, dizendo, Deus te abandonou. Deus não é bom, ou coisas do gênero, você se lembra daquilo que a palavra diz, fala, mentira, porque está escrito, que seu amor dura para sempre, mentira porque está escrito que suas misericórdias se renovam a cada manhã, mentira porque está escrito que desde o ventre da minha mãe, já existia um projeto de Deus para mim, e aqui a gente pode ficar, Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento, Chamar o louvor para me ajudar. Eu queria que nesse momento a gente realmente tirasse para crescer em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos urgentemente dEle para que a nossa vida caminhe melhor, nós precisamos urgentemente do toque divino de Deus, para que as coisas aconteçam em paz, nós precisamos urgentemente entender que somos dependentes de Deus, e aqui não tem nada a ver com quanto tempo de igreja você tem, quantos cargos, quantos ministérios, quantas posses tem ou deixa de ter, mas sim, o quanto você tem se sujeitado a Deus ou não, provações todos teremos, dias difíceis todos teremos, tentações todos teremos, o que nós devemos fazer? Sujeitar-nos a Deus, crescer na comunhão com o Seu Espírito, crescer na comunhão com Cristo, crescer na comunhão com a palavra de Deus não estou dizendo que nos tornaremos perfeitos irmão, isso daí é quando a gente estiver no céu corpo glorificado vai estar tá bem mas é um princípio que Jesus deixa bem no começo do seu ministério para que nós possamos colocá-lo em prática durante toda a nossa vida porque existirão momentos felizes existirão momentos de muita alegria que podem nos tirar da comunhão com Deus também. Não só a tristeza, mas a grande alegria também pode nos tirar daí. Eu queria que nós tirássemos esse momento para conversar com Jesus. Conversar com Deus. Eu queria contar com a sua ajuda para que a gente enche esse lugar de adoração a Deus. Para que a gente enche esse ambiente de adoração a Deus independente se você está vivendo a melhor ou a pior fase da sua vida, independente de como teu coração está, independente se você está na melhor fase tua com o Espírito Santo, ou se você está muito distante, se teu coração está muito aquecido ou se ele está muito frio, para aqueles que já têm o coração aquecido, existe mais calor, existe mais amor da parte de Deus, para aqueles que estão distantes, existe o reencontro, para aqueles que hoje estão com o coração um pouco mais frio, mais, mais, mais distante, existe esse calor do Espírito Santo, eu queria te convidar para que a gente buscasse isso nesse momento, feche seus olhos, vamos começar a falar com Jesus, Aleluia Jesus!